0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Bereits heute fehlen uns in allen pflegerischen Versorgungsbereichen, Kliniken, der stationären Langzeitversorgung und der ambulanten pflegerischen Versorgung 200.000 Pflegekräfte, bereits heute.
0: Das war christina Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, heute beim Deutschen Pflegetag. Die Situation ist ziemlich schwierig, aber möglicherweise noch nichts zu dem, was uns in den nächsten Jahren drohen könnte. Ganz besonders in der Pflege, aber eben nicht nur dort. Uns droht in Deutschland ein massiver Arbeitskräftemangel.
2: Also es ist schon jetzt so, dass wir in Deutschland 300.000, 400.000 Arbeitskräfte jedes Jahr einfach aufgrund der Alterung
0: verlieren, sagt der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. Zum Glück sagt er uns aber auch gleich, wie wir dagegen steuern können. Außerdem sprechen wir über die deutsche Parteienfinanzierung. Darüber wird nämlich seit zwei Tagen in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht gestritten. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 13. Oktober 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Sie standen und sie stehen während der Pandemie besonders im Fokus, die Pflegerinnen und Pfleger. Wenn von einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems gewarnt wurde bzw. gewarnt wird, dann geht es eben meistens um sie. Fehlende Wertschätzung und wenig Geld ist das eine, aber vor allem die hohe Arbeitsbelastung die ist kaum auszuhalten von den meisten, vor allem nicht in Vollzeit.
1: Eine Lohnerhöhung wird trotzdem nicht äh, den Personalschlüssel auf unseren Stationen verbessern. Eine Lohnerhöhung kompensiert nicht die vier fehlenden Kräfte in meiner Notaufnahme, die Lohnerhöhung macht mich nicht glücklich. Für kein Geld der Welt würde ich so weiterarbeiten, wie ich es jetzt tue und wie meine Kollegen es weiter tun.
0: Das war die Pflegerin Stella Merendino am Wochenende im Bericht aus Berlin bei den Kollegen von der ARD. Also nicht mehr Geld, mehr Leute brauchen wir, sagt sie. Die Frage ist nur, woher sollen die kommen?
2: Die Knappheit an Pflegekräften, die liegt vor allem an dem steigenden Bedarf, den wir im Moment haben. Also die Gesellschaft altert. Wir haben einfach mehr und mehr Nachfrage nach Pflegeleistungen. Und das, was an der Verfügbarkeit bei Pflegekräften da passiert ist, das hat einfach nicht gereicht.
0: Sagt Professor Enzo Weber. Er ist Forschungsgruppenleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung unter dem Dach der Bundesagentur für Arbeit.
2: Also wir sehen, dass zum Beispiel die Bezahlung in diesem Beruf deutlich niedriger ist als in anderen anspruchsvollen Berufen. Wir sehen, dass es mitunter schwierige Arbeitsbedingungen gibt. Alles das äh, muss man ein Stück weit ändern, damit der Beruf noch attraktiver wird, äh, damit wir auch auf den noch weiter steigenden Bedarf dann entsprechend eingerichtet
0: sind. Also mit anderen Worten, weil Sie jetzt gerade die Bezahlung ins Spiel gebracht haben, mehr Geld kann sehr wohl auf jeden Fall ein Baustein zur Lösung sein.
2: Mehr Geld muss am Ende ein Baustein sein. Äh, denn wir müssen mal sehen, woher kommen denn normalerweise die Lohnsteigerungen. In so Tarifverhandlungen, da wird zum Beispiel oft gerechnet, da wird die Produktivität draufgeschlagen und die Inflation. Und dann haben Sie zum Beispiel in der Industrie über viele Jahre dann auch ganz gute Lohnsteigerungen. In der Pflege, da ist Produktivität eigentlich nicht der Maßstab. Äh, will man vielleicht auch gar nicht unbedingt. Also dass eine Pflegekraft immer mehr und mehr und mehr Menschen betreut, das ist ja gar nicht unbedingt das, nee. was gewünscht ist. Deswegen muss man da zu einer anderen Steuerung der Bezahlung kommen. Und am Ende ist das einer, die gesellschaftlich, die auch politisch gesetzt werden muss. Also was ist es uns dieser Beruf, was ist uns diese Leistung wert? In Abwesenheit eben von solchen Produktivitätssteigerungen. Und was natürlich auch sein Übriges tut, das ist die Knappheit von Pflegekräften. Also wir haben in den 2010er Jahren schon gesehen, dass da die Löhne auch schon sich ganz anders entwickelt hatten, als das zuvor der Fall gewesen
0: war. Das wäre jetzt direkt meine nächste Frage. Wenn man einfach mal auf die Arbeitslosenquote schaut, die ist ja trotz Pandemie und einer Wirtschaft, die ja immer noch nicht vollständig wieder angelaufen ist, gar nicht mal so hoch, 5,6 Prozent. Ähm, angenommen, man ringt sich jetzt durch, richtig was noch mal draufzulegen für den Pflegeberuf. Kann man den Bedarf dann überhaupt mit heimischen Arbeitskräften decken?
2: Also insgesamt wird uns das nicht gelingen aufgrund eines doppelten Effektes, nämlich der demografische Wandel. Die Alterung führt dazu, dass wir mehr und mehr Bedarf an Pflegeleistungen haben. Aber die Alterung führt eben auch dazu, dass wir weniger und weniger Arbeitskräfte ja. im Inland haben. Also es ist schon jetzt so, dass wir in Deutschland 300.000, 400.000 Arbeitskräfte jedes Jahr einfach aufgrund der Alterung verlieren, also weil mehr Leute in die Rente gehen, als von unten aus den jungen Generationen nachkommen. Das ist eben die Geburtenrate deutlich unter zwei, die wir seit langem haben. Da kommt man an der Schrumpfung dann nicht vorbei. Das heißt, insgesamt wird es tatsächlich ohne einen Ausgleich aus dem Ausland, also ohne Zuwanderung nicht abgehen.
0: Ich habe hier noch eine Zahl gefunden vom Deutschen Pflegerat. 20 Prozent aller Pflegekräfte sind über 55 Jahre, gehen also in absehbarer Zeit in Rente. Das verdeutlicht auch nochmal die Dimension. Jetzt war Jens Spahn der wohl wahrscheinlich scheidende Gesundheitsminister. Während der letzten Legislaturperiode erinnere ich mich unter anderem in Mexiko, um dort um Pflegekräfte zu werben. Mein Eindruck, das hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Ist Deutschland einfach nicht attraktiv genug für ausländische Fachkräfte?
2: Also wir haben eine seit Jahren eine sehr, sehr hohe Zuwanderung nach Deutschland. Also dass wir nicht attraktiv genug wären insgesamt, das kann man sicherlich nicht behaupten. Wir hatten jetzt Migrationssalden, also Zuwanderung abzüglich der Abwanderung in den 2010er Jahren von vielen Hunderttausend jedes Jahr. Also das ist schon sehr, sehr hoch. Da hat Deutschland viel angezogen. Aber das lag eben auch an Sondereffekten. Also wir hatten die EU-Osterweiterung, die man natürlich nur einmal machen kann. Wir hatten äh, dann die Flüchtlingsentwicklungen. Äh, wir hatten die Euro-Krise, die viele südeuropäische Länder stark getroffen hat und Deutschland nicht. Und deswegen hat Deutschland dann mehr angezogen. Jetzt die Corona-Krise war anders. Die war überall und dementsprechend hat man auch nicht gesehen, dass Deutschland in Corona irgendwie zulegen konnte. Ganz im Gegenteil, Weniger Zuwanderung, natürlich auch aufgrund der Grenzschließungen. Dazu kam es noch dazu, dass Menschen sich aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen haben in dieser Krise. Und dementsprechend hatten wir jetzt wirklich zwei Jahre in Folge auch ein sinkendes Arbeitskräftepotenzial. Das hatten wir seit ganz, ganz vielen Jahren in Deutschland nicht.
0: Okay, Sie haben gerade eine Zahl genannt. Zwischen 300.000 und 400.000 Menschen pro Jahr müssen als Arbeitskräfte im Prinzip nach Deutschland kommen, nur um der demografischen Entwicklung zu begegnen. Wie machen wir das denn, um das jetzt zu schaffen? Sie haben gesagt, es waren alles Einmaleffekte oder viele Einmaleffekte, die eben nicht jedes Jahr wieder so stattfinden können. Wie werden wir denn attraktiver für ausländische Menschen? Wir müssen ja anscheinend attraktiver werden, trotz allem.
2: Also wir müssen zunächst sehen, die Zuwanderung bisher kam in wesentlichen Teilen aus der Europäischen Union. Ja. Das wird in der Zukunft aus zwei Gründen nicht mehr der Fall sein. Erstens, der Rest Europas wird nicht mehr in irgendeiner Eurokrise krise drin hängen, anders als Deutschland, wie das jetzt über Jahre der Fall war. Und zweitens, die Demografie in vielen anderen, gerade osteuropäischen Ländern, ist noch viel schlimmer als in Deutschland. Also die, die Altersstruktur ist da noch schlechter. Also das Potenzial, das aus der EU kommen kann, das ist einfach mehr und mehr begrenzt.
0: Das heißt, und woher soll, wo, wo, wo müssen die Leute dann herkommen? Das kann ja im Prinzip nur aus, aus, aus Schwellenländern dann sein.
2: Ja, man, man kommt an Drittländern in der Tat äh, dann nicht mehr vorbei, das macht es sicherlich schwieriger, weil teilweise auch noch größere kulturelle Unterschiede äh, bestehen können, weil die Distanzen äh, noch weiter sind, weil vielleicht die Qualifikationen ähm, und die Systematik der Berufe sich noch äh, deutlicher unterscheiden kann. Nicht bei jedem Land, aber insgesamt schon. Also die Herausforderung ist schon größer als in dem gemeinsamen äh, Wirtschaftsraum EU. Mhm. Äh, das ist klar, aber man muss in die Richtung gehen. Ansonsten reicht das Potenzial nicht. Und Hier Der zweite, der zweite ja. Punkt ist, äh, wenn wir über Migration sprechen, dann dürfen wir nicht nur über Zuwanderung sprechen sondern wir müssen auch über Abwanderung sprechen. Denn am Ende hilft es uns nur, wenn wir mehr Menschen anziehen, als wir ins Ausland wieder verlieren. Und da muss man sehen, Ausländer in Deutschland haben pro Jahr eine Abwanderungsquote von 10 Jeder Zehnte geht jedes Jahr wieder. Das ist auch im europäischen Vergleich echt hoch. Und wenn diese Quote so hoch bleibt, dann werden wir es in der Migrationspolitik extrem schwer haben. Denn wir sind ja darauf angewiesen, mehr Ausländer nach Deutschland zu bekommen. Und wenn diese Zahl von Ausländern in Deutschland immer weiter steigt und trotzdem jedes Jahr 10 Prozent weggehen, heißt das ja, die Abwanderung geht ja. immer weiter hoch. Und dann müssen wir die Zuwanderung noch höher schrauben. Und das wird eine Spirale, die wir nicht durchhalten können.
0: Plakativ formuliert, die Leute, die schon da sind, die schon gekommen sind, die behandeln wir zu schlecht?
2: Im Arbeitsmarkt müssen wir das insgesamt so sagen. Behandeln so schlecht klingt jetzt natürlich fast ja. nach Absicht. <lacht> ähm, aber, War ein bisschen
0: äh, überspitzt, ich gebe es zu. Ja. Lassen wir die ja. Zuspitzung mal zu.
2: Ja. Äh, denn die Zahlen im Arbeitsmarkt besagen Ähnliches tatsächlich. Viele ähm, Zugewanderte im Arbeitsmarkt in Deutschland arbeiten unter ihren Möglichkeiten. Also unter dem, was ihre Qualifikationen und Kompetenzen eigentlich hergeben würden. Und das liegt zum Beispiel daran, dass das, was sie können, häufig eben nicht mit dem zusammenpasst, was in dem sehr speziellen deutschen Berufssystem eben als formaler Abschluss dann auch gilt. Dafür gibt es natürlich Anerkennungsmöglichkeiten von Qualifikationen, aber die müssen wir viel, viel mehr noch als Serviceleistung begreifen. Wenn wir die Leute und ihr Potenzial haben wollen, dann müssen wir ihnen dabei helfen, diese Anerkennung äh, zu bekommen, müssen das so einfach wie möglich machen, dürfen natürlich nicht die Standards senken, aber müssen sagen, wir setzen nicht auf Identisches, sondern auf Gleichwertigkeit. Und wenn dann noch etwas fehlt, dann brauchen wir Nachschulungsmöglichkeiten, die auch als Serviceleistung gleich angeboten werden müssen, damit wir am Ende eben unseren Stempel drauf machen können. Denn der Stempel ist in Deutschland äh, unter einem Abschluss immer noch sehr wichtig.
0: Das haben wir alle schon in irgendeiner Art und Weise erfahren. Jetzt ist das, was zu machen wäre, ja das eine. Das, wofür eine Gesellschaft bereit ist, ist das andere. Stichwort sozialer Sprengstoff. Schon im Sommer, als Afghanistan beispielsweise an die Taliban gefallen war und ja, eine, eine Flüchtlingswelle wieder im Raum stand, wurden die Forderungen laut 2015 darf sich nicht wiederholen. Ist das ein Problem?
2: Sicherlich, wenn die Zuwanderung in sehr, sehr hohe Dimensionen geht, dann äh, muss man auch fragen, was eine Gesellschaft noch verkraften kann und was welche Integrationsleistung sie erbringen kann. Das hat dann am Ende nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, sondern das hat einfach etwas äh, damit zu tun, dass man die Realitäten anerkennt, dass Integration auch, auch eine Kraftanstrengung ist, die erbracht werden muss mhm. äh, und dementsprechend müssen wir als Gesellschaft uns dazu in der Lage fühlen. Das ist wichtig, aber genauso wichtig ist zu sagen, wir haben klare wissenschaftliche Evidenz, dass Zuwanderung die Situation der Inländer nicht verschlechtert, nicht verschlechtert, sondern sogar verbessert. Also es gibt keine Konkurrenz aus dem Ausland um Arbeitsplätze oder ähnliches, sondern insgesamt verbessern wir uns, verbessern auch äh, zum Beispiel die Bilanz unserer Sozialversicherungen. Und am Ende werden wir auch für die Inländer sowieso auf Klasse statt Masse, setzen müssen. Also das, das Wachstumsmodell in Deutschland, das wir jetzt lange Jahre gefahren haben, zu wachsen über immer mehr Beschäftigung, das wird nicht mehr funktionieren, denn dazu schrumpfen wir über die 2020er zu so, so stark, sondern wir brauchen Klasse statt Masse, also mehr aus dem einzelnen Arbeitsplatz machen, mehr Weiterbildung, besseren Arbeitsbedingungen, kleinerer Niedriglohnsektor, Statt auf Minijobs zu setzen, eher in sozialversicherungspflichtige Richtungen steuern, Langzeitarbeitslosigkeit auch noch reduzieren zum Beispiel. Da ist uns aus der Krise durchaus noch was übrig geblieben. Und dann haben alle was davon, die Inländer und die Zuwanderer.
0: Jetzt ist mir noch eine ganz andere Frage eingefallen. Was ist denn mit den über eine Million Menschen, die damals gekommen sind, vor allem aus Syrien? Wie viele von denen arbeiten denn mittlerweile, sind im Arbeitsmarkt angekommen im Deutschen?
2: Also die Integrationsleistung damals bei der Flüchtlingszuwanderung, gut, ganz ist ja noch nicht zu Ende, aber bei, jetzt bei, der, bei dem ganz großen Schub, die war beachtlich. Da ist deutlich mehr als die Hälfte derjenigen, die dafür in Frage kommen, jetzt auch in Jobs gekommen. Das ist beachtlich. Man muss auf der anderen Seite sehen, häufig waren es Helferjobs. Also eben diejenigen, die die formale Qualifikation nicht erfordern. Da haben wir aber aus der Vergangenheit, sprich Wirtschaftswunder, Gastarbeiter, eben auch Beispiele, dass so etwas auf Dauer auch nicht unbedingt nur gut gehen muss. Das heißt, die Herausforderung, da noch stärker in die Potenzialentwicklung zu gehen, auch wirklich das rauszuholen, was der Einzelne an beruflicher Entwicklung und an Qualifikation schaffen kann, diese Herausforderung, die bleibt.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Was müsste eine mögliche Ampelkoalition dann als erstes tun, um dem Arbeitskräftemangel in Deutschland zu begegnen? Was wäre das Erste, was Sie tun sollten?
2: Glücklicherweise gibt es ja verschiedene Ministerien, die verschiedene <lacht> Sachen gleichzeitig machen können. Also okay. man, äh, man, man kann arbeitsmarktpolitisch äh, Dinge machen, also äh, stärker... Jobs aufwerten, in die Weiterbildung gehen, auch in die Nachqualifizierung gehen. Man kann genauso auch ans, ans Zuwanderungsrecht gehen und gerade bei Drittstaaten noch flexibler werden, aber auch gerade im, im Marketing dabei die Menschen anzuziehen, so einfach wie möglich und auch so digital wie möglich werden und so viel Service wie möglich bieten. Also das wären jetzt zwei Ressorts, die mit Sicherheit ganz vorne mit dabei sein müssten.
0: Enzo Weber, Arbeitsmarkt Forscher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Herr Weber, vielen Dank für das Gespräch.
2: Gern geschehen.
1: Oh, 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 oh. Entschuldigung, gut. Oder? Uh, ah, das warst du? Okay. Ja, das war ich. Das war ich ich hatte
0: noch hier die, 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 das Schnittprogramm an und dann gibt es ja mal diese feine Rückkopplung. Verstehe, verstehe. Ja, Leib das Geuthen. ist ja schon
1: eine Verbesserung. Früher hat es laut gefiebt, wodurch ich, glaube ich, irgendwie in der Summe wirklich einen Uhrenschaden gekriegt habe. Oh, 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 <lacht> aber
0: jetzt geht es sehr gut in deinem Ü-Wagen.
1: Mir geht's gut. Ich sitze in einem kleinen Pkw und das ist die Sprechstelle und da geht es mir gut. Und ich habe jetzt gar nicht groß Papiere dabei Mach oder ja so, weil nichts. ich ja nicht weiß, was... Mich erwartet. Ja, Wir fangen ich einfach weiß mal ja, an. Kinder, ich
0: weiß ja, dass du immer firm bist. Du sitzt also, Gudula, ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Du sitzt in einem kleinen Ü-Wagen vor dem Bundesverfassungsgericht, das aber gar nicht das wirkliche Bundesverfassungsgericht ist, sondern es wird corona-konform in der Karlsruher Messe getagt, habe ich gestern in der Tagesschau gesehen.
1: So ist es. In ja. einer großen Halle, die wohl eine Belüftung hat mit großen Abständen und das ist verglichen mit äh, diesem ja sehr einladenden Saal des Bundesverfassungsgerichts eine gewisse Umstellung. Auch für die Richter hat man den Eindruck. Ja, verstehe ich. Es ist
0: das letzte Mal, dass die GroKo gemeinsam streitet, oder? Jetzt?
1: Vermutlich, weil ja. sehen, was noch kommt. Aber ähm, ich denke, zumindest in mündlicher Verhandlung wird das wohl so sein. Ja. Mhm. Gucken wir drauf, worum es geht. Die Große
0: Koalition hat im Sommer 2018 während der Fußball-WM, sowas, als sich alle über die deutsche Nationalmannschaft noch geärgert haben, hat sie einfach mal die öffentlichen Mittel für die Parteienfinanzierung gehört. Von, sag mal schnell die genauen Zahlen.
1: Von 165 Millionen auf 190 Millionen, das ist ein Unterschied von 25 Millionen und ja doch ein ordentlicher mhm. Sprung.
0: Also darum geht's. Sag mal, dein Eindruck, passiert das eigentlich tatsächlich so oft, wie immer gesagt wird, dass man so, naja, Zeiträume wie Fußball-Weltmeisterschaften, wo das Volk abgelenkt ist, nutzt, um unpopuläre Sachen durchs Parlament zu bringen oder ist das eher eine Legende?
1: Ich halte das nicht für so hochstehend, das Argument, wie es genannt wird. Zum einen ist so ein Verfahren, in dem innerhalb von einer Woche was durchs Parlament getrieben wird, auch mit so viel Ärger verbunden und zwar öffentlichem Ärger mit zwei Geschäftsordnungsdebatten, die es ja auch in die Zeitungen schaffen ähm, und so weiter, dass das jetzt erstmal auch nicht die perfekte Technik wäre, wenn man mhm. was verstecken will und zum anderen muss man auch sagen, das wurde hier auch, hier auch mehrfach vorgetragen, äh, haben sie die beste Uhrzeit gewählt, die man überhaupt ansetzen kann, nämlich morgens um neun, da hören die meisten Leute zu. Also ähm, ich will das nicht ganz ausschließen, aber auf der Hand liegt das Argument nicht, finde ich.
0: Okay, kommen wir jetzt mal tatsächlich zum wirklich zum Kern und zu den, den wirklich harten Argumenten. Erstmal eine grundsätzliche Frage. Warum sollen sich in Deutschland eigentlich Parteien aus öffentlichen Mitteln finanzieren? Man könnte es ja beispielsweise auch in Amerika, oder so machen wie in Amerika, da läuft ja im Prinzip alles über Spenden, und das wird dann da auch als Ausweis der Mobilisierung und Mehrheitsfähigkeit ja auf eines Politikers oder einer politischen Richtung betrachtet. Warum?
1: Und das ist bei uns auch so. Ja? Das ist bei uns auch der Fall, und es müsste noch nicht mal unbedingt eine staatliche Parteienteilfinanzierung geben was es auf jeden Fall geben muss, das ist eine Verankerung der Parteien in der Bevölkerung und die wird gemessen an den Wählerstimmen, aber auch an dem, was sie einwerben. Da zählen dann die Großspenden nicht mit, mhm. aber ähm, es zählt schon, ob man in der Lage ist, Leute dazu zu bringen, äh, Mitgliedsbeiträge zu zahlen oder eben auch zu spenden. Und ähm, das, was äh, das als rechtlichen Begriff äh, dann ausmacht, das ist die sogenannte Staatsferne der Parteien. Das heißt, die Parteien dürfen keine Veranstaltung des Staates sein und umgekehrt. Okay, aber
0: trotzdem werden Parteien eben auch aus öffentlichen Geldern finanziert. Du hast ihn drum gerade genannt und diese 25 ja. Millionen? Erhöhung.
1: Das hat übrigens eben auch einen Grund, also ja. das müsste nicht unbedingt sein, aber ja. man will eben auch nicht, dass Parteien abhängig sind, völlig von Partikularinteressen. Man will also nicht, dass sich jemand einfach sozusagen seine Partei durch Spenden zurechtschnetzen kann. Sozusagen Steuergelder, das ist also so ein Gleichgewicht. Sozusagen
0: Steuergelder als die neutralste Finanzierung sozusagen für eine Partei. Ja. Und
1: aber eben nur als die absolute Basisabsicherung. Okay,
0: so und diese absolute Basisabsicherung sagen jetzt Union und SPD, beziehungsweise haben sie gesagt, die musste erhöht werden um diese 25 Millionen Euro. Warum brauchen die Parteien angeblich mehr?
1: Das hat zwei unterschiedliche Begründungswege. Der eine Weg ist, dass man gesagt hat, diese Obergrenze, die übrigens ja für alle Parteien gilt, noch nicht mal nur für die, die im Bundestag sitzen, sondern alle Parteien, die Staatsgeld kriegen. Das sind diese 190 Millionen Euro insgesamt. Und da haben zum einen CDU, CSU und SPD gesagt, diese Grenze wird regelmäßig gerissen. Und das heißt, dass sie einfach zu niedrig angesetzt ist. Das ist ein schwieriges Argument, weil die Frage, ob sie gerissen wird, ja davon abhängt, wie sich das vorstellt berechnet und das könnte ja einfach niedriger ansetzen. So, das ist das eine Argument. Das andere Argument ist inhaltlich und äh, da haben die beiden gesagt, ähm, die Digitalisierung und äh, neue nötige Formen der Mitgliederbeteiligung, das sei so teuer, äh, dass man dafür richtig umstellen müsse, richtig neu Geld in die Hand nehmen müsse und wie dann zum Teil im Bundestag zu hören war oder wie hier am Rand der Verhandlung zu hören war, stehen da reale Fragen Dahinter. Zum Beispiel hat mir der Bundesgeschäftsführer der CDU gestern gesagt, dass die CDU ja sehr viel in bewegte Bilder im Internet oder in sozialen Medien investiert. Das kann man natürlich machen. Die Frage ist, muss man das machen? Gehört das zur Grundausstattung der Partei? Was vielleicht wichtiger wäre, das viel hier auch in der mündlichen Verhandlung, das ist eben das Argument, dass man sozusagen auf Social Media satisfaktionsfähig sein muss, dass die Trump-Kampagne oder auch die Brexit-Kampagne, gezeigt hätten, dass man da erwidern können muss, dann ähm, gibt es äh, eben die Frage der Sicherheit. Das mhm. heißt, ähm, muss man irgendwie Hacking vermeiden und anderes mehr. Das sind alles Argumente, die mal vielen die allerdings nicht in der Begründung des Gesetzes sich wiederfinden. Da sind zwei wirklich dürre Absätze zu dieser eigentlichen inhaltlichen Begründung. Das ist, da haben sie sich wirklich nicht viel Mühe gegeben.
0: Okay, was ich jetzt rausgefiltert habe, es geht wirklich nicht darum, dass sich hier zwei Parteien, CDU und SPD, alleine die Taschen voll machen, sondern es geht wirklich um die Finanzierung der gesamten Parteienlandschaft und trotzdem sehen eben die anderen Oppositionsparteien das als nicht gegeben an, dieser Erhöhung. Also FDP, Grüne und Linke haben zusammengeklagt und die AfD hat alleine geklagt. Zwei unterschiedliche Klagen, die wir vielleicht auch getrennt uns anschauen sollten. Fangen wir vielleicht einfach mal mit der AfD an. Deren Klage wurde gestern gehört. Was ist das Problem der AfD mit dieser Erhöhung?
1: Die AfD hätte eigentlich gerne dasselbe gemacht, was die anderen drei Oppositionsparteien auch gemacht hatten, nur wollten die eben nicht das zusammen mit der AfD machen. Die AfD alleine hat nicht genügend Abgeordnete für diese sogenannte abstrakte Normenkontrolle, das heißt, um gegen das Gesetz selber vorzugehen. Was die AfD stattdessen gemacht hat, ist, und dafür reichen ihre Abgeordneten, ist, dass sie gesagt hat, unsere Rechte als Fraktion wurden verletzt durch das Gesetzgebungsverfahren. Das ist so schnell durch den Bundestag gepeitscht worden, dass wir als, das kam auch wirklich vor gestern in der Verhandlung, dass wir als parlamentarisch weniger geübte Partei nicht die Möglichkeit hatten, wirklich einen guten Sachverständigen zu finden, der das vielleicht auch noch in schriftlicher Form, dann hätte in der Anhörung äh, vortragen können, äh, was er an Kritikpunkten sieht. Und die AfD hatte dann noch ein interessantes Argument, das auch von der Richterbank auf äh, zu hochgezogenen Augenbrauen geführt hat, nämlich, ähm, dass Herr Vosgerau, der rechtliche Vertreter, gesagt hat, es sei nicht genügend Zeit da gewesen, um die Öffentlichkeit gegen dieses Gesetzgebungsprojekt zu mobilisieren und als kleinere Partei, also Oppositionspartei, äh, sei das ja das Mittel, das man sozusagen habe gegen eine Mehrheit im Bundestag, wo äh, dann von der Richterbank kam, nun äh, ist das wirklich Aufgabe äh, einer Fraktion, als die sie hier klagen? Oder ist das, wenn man hier wirklich äh, von äh, Öffentlichkeit redet, äh, ist das bei der Mobilisierung nicht äh, Sache der Partei? Und das hat hier als Argument nichts zu Suchen. Aber trotzdem ähm, hat dieses Argument, das Ganze könnte einfach zu schnell gegangen sein, ist auf sehr offene Ohren gestoßen bei der Richterbank. Äh, Peter Müller, früherer ähm, Ministerpräsident des Saarlandes, Berichterstatter in diesem Verfahren, da hat man richtig gemerkt, der wollte daran. Der wollte, dass man irgendwie nochmal guckt, sozusagen, ob man nicht durch mehr Regeln dem Bundestag Anstand beibringen kann. Da ging es dann um die Rechte des einzelnen Abgeordneten, um die Möglichkeiten des Einzelnen, Abgeordneten überhaupt noch nachzuvollziehen, über was er da abstimmt. Das Problem ist hier nur, es war unstreitig, dass die Geschäftsordnung des Bundestages, die sich ja der Bundestag selbst gibt, dass die eingehalten worden ist. Und deswegen haben auch die Vertreter der anderen drei Oppositionsparteien gesagt, ähm, nee, nee, das regeln wir unter uns. Das ist oft ganz schwierig und da haben wir auch ähm, Diskussionen intern, äh, da sind wir auch nicht mit einverstanden, dass hier teilweise wirklich in kürzester Zeit, in diesem Fall, je nachdem wie man rechnet, neun bis zehn Tage, die Gesetze durchs Parlament gebracht werden. Aber das regeln wir unter uns. Da wollen wir nicht, dass noch über unsere eigene Geschäftsordnung hinaus jetzt das Bundesverfassungsgericht uns sagt, wie viel Zeit vergehen muss, meinetwegen zwischen der Anhörung und der zweiten, dritten Lesung. Okay, dann kommen wir jetzt
0: zur Klage von FDP, Grünen und Linken, die heute gehört wurde. Da geht es jetzt nicht um das Verfahren, um das parlamentarische Verfahren, sondern um den Akt der Erhöhung selbst. Was monieren die daran?
1: Das schillert so ein bisschen. Es sind ja auch drei Parteien, die sich zusammengefunden haben. Zum Teil geht es einfach um den Betrag, um das Geld. Aber vor allem geht es um den Weg, in um die Art und Weise, wie man zu dieser Erhöhung kommt. Und da hatte ich ja gesagt, das ist mindestens im Gesetz kaum begründet worden. Und dafür muss man wissen, das Ganze hat schon eine Vorgeschichte am Bundesverfassungsgericht. Es gibt ja viele Regeln, die die Parteienfinanzierung betreffen. Und eben gerade die staatliche Parteienfinanzierung und eine dieser Regeln ist, wie immer man dahin kommt, wie immer man die Beträge vorher berechnet, es gibt irgendwann eine absolute Obergrenze. Und wenn man die, da kann man immer Kaufkraftausgleich machen, Inflation reinrechnen, aber wenn man die darüber hinaus erhöhen will, dann braucht man wirklich gute Gründe. Mhm. Und dann müssen sich in einschneidender Weise, hieß es 1992 in diesem Urteil, die Verhältnisse geändert haben. Und da sagten nun CDU, CSU und SPD, ja, hat sich in einschneidender Weise geändert, wir erhöhen. Und da sagen nun die drei Oppositionsparteien, nee, so einfach geht das nicht. Also da muss schon dann eine vernünftige Rechnung kommen, die man vorlegt. Oder man muss externen Sachverstand einbinden. Das hat es übrigens auch schon mal gegeben für diese Frage des Inflationsausgleichs. Da gab es eine Kommission, die dann erst eingeschlafen ist und dann wirklich aufgelöst wurde. Also das heißt, die drei Oppositionsparteien sagen, das muss man einfach ernster nehmen. Da braucht es ein richtiges Verfahren für. Und ihr könnt das nicht sozusagen aus dem Handgelenk machen. Und das ist die Frage, über die jetzt hier mehrere Stunden geredet wurde und wohl auch noch das Ganze, den ganzen Tag über geredet wird. Stimmt das? Muss es da wirklich ein anderes Verfahren für geben? Und wie kann das aussehen? Und das ist gar nicht so einfach.
0: Lässt sich aus der Verhandlung schon eine Tendenz für ein Urteil ableiten? Das wird ja jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Monate
1: dauern, bis da ein Urteil kommt. Das wird ein paar Monate dauern. Was für mich relativ deutlich geworden ist, ist das, was diesen AfD-Teil betrifft, dass da nicht alle Richter, sagen wir mal, vorsichtig so engagiert waren wie Peter Müller. So viel zu dem AfD-Teil. Der andere, dieser andere Teil, da kommen kritische Fragen in alle Richtungen. Es scheint mir aber doch relativ naheliegend, dass irgendwas passieren muss. Das ist nur gar nicht so einfach, weil ähm wir ja schon jetzt eben gesagt hatten, es ist nicht so einfach für das Bundesverfassungsgericht, nun einfach festzulegen, wie viel Geld brauchen die Parteien. Das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Äh, die Frage ist aber auch, ähm, ob nun die Parteien irgendwas vorrechnen, das Bundesverfassungsgericht das vollständig nachprüft und nachrechnet. Das kann es irgendwie auch schwer sein. Es war dann auch schon die Rede, ob das nicht eine ähnliche Konstellation ist, wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es ja eine Institution mit externem Sachverstand gibt, wie die KEF die dann eine Berechnung vorliegt. Das ist allerdings natürlich auch eine schwierige Vorstellung. Also die Richter müssen sich jetzt hier richtig noch was einfallen lassen, wenn sie da ran wollen. Und mein Eindruck ist, dass sie da eher wirklich ran wollen, weil eben dieser vorsichtige Hinweis noch von 1992, dass die Parteien da vorsichtig mit umgehen müssen und gut begründen müssen und ähnliches, dass das möglicherweise nicht ausreichend gefruchtet hat.
0: Heißt, wir könnten möglicherweise eine grundsätzliche Lösung beziehungsweise
1: einen grundsätzlichen Urteilsspruch erwarten. Das kann durchaus sein, aber das wird nicht einfach und die Entscheidung wird wahrscheinlich lang. Gudula, danke dir. Gerne.
0: Fehlt noch unsere E-Mail-Adresse, an die Sie sich natürlich wie immer vertrauensvoll wenden können, um uns was mitzuteilen, der tag at .de. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.